0: Si es tu primera vez con nosotros te damos la bienvenida, gracias por estar aquí. Mi nombre es José Valero. Sabemos lo extraño que se puede sentir venir a una iglesia por primera vez. Relájate, tranquilo, tranquila, no va a pasar nada extraño, te lo prometo. Eh, pero queremos que te sientas como Nuestra visión es bien fácil, es ayudar a las personas a acercarse a Dios. Y donde sea que tú te encuentres, sabemos que podemos ayudarte a dar un paso más cerca de Dios. Nuestra misión hoy es que te sientas bienvenido y que sacas con ganas de acercarte más a Dios. Eso es lo que anhelamos en nuestro corazón. Y hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie que se llama Código 423. Comenzamos la semana pasada. Nosotros en Iglesia Dorada enseñamos por serie. Agarramos un tema en particular y lo dividimos en varias semanas, un tópico. Y tratamos de ver lo que Dios quiere hablarnos acerca de ese tema en base a lo que la Biblia dice, en base a experiencias personales. Y eh, parte, eh, no exploramos todo lo que hay acerca del tópico, porque a veces son muy profundos, sino exploramos lo que concierne a nuestra vida en el momento que estamos viviendo. Y hemos estado hablando acerca de la adoración. Comenzamos la semana pasada y yo sé que cuando escuchas adoración lo primero que piensas es religión. Cuando escuchas adoración lo primero que piensas es de iglesia, piensas en levantar manos, piensas en, en gente fanática, piensas en un montón, un montón de cosas que te pueden venir a la mente. Pero la semana pasada una de las cosas que aprendimos es que adoración no tiene que ver con religión, adoración no tiene que ver con, con ir a una iglesia Adoración es algo que todos los seres humanos hacemos. Es más, la manera en que lo definimos de manera general dijimos que adoración es la actividad del alma humana. es lo que todos los seres humanos hacemos. De la misma manera que tú respiras, tú adoras. En el momento que tú dejas de respirar, dejas de existir. En el momento que dejas de existir, dejas de adorar. No hay tal cosa como decir, ahora voy a dejar de adorar. No puedes parar de adorar porque fuiste diseñado para eso. Eres una máquina de adoración que no se detiene. Adoración tiene que ver con valorar algo en tu vida. Entonces tu, tu vida automáticamente gira alrededor de aquello que más valoras. Es la famosa frase, todos nosotros tenemos algo en nuestra vida que decimos, si me quitan eso, yo me muero. El día que eso, que yo no sé qué podría hacer, yo me moriría. Bueno, eso, eso es aquello que tú adoras. Todos lo tenemos. Para algunos es algo físico, para algunos es algo material, para algunos es eh, un trabajo o su profesión, pero eso es lo que todo. Adora. Entonces, adoración no tiene nada que ver. Cuando tú la defines, en, la en, en el concepto más general, tiene que ver con la actividad del alma humana. Pero un día Jesús, conversando con una mujer en un pozo... Eh, salió el tema de la adoración y hablando acerca de la adoración esta mujer le pregunta a Jesús se ha dicho que se debe adorar a Jesús en este lugar pero ustedes dicen que se debe adorar en este lugar dónde se debe adorar a Jesús si es la primera vez donde Jesús aunque toda la enseñanza de Jesús tenía que ver con adoración pero que toca este tema en particular y Jesús dice mujer mira no tiene que ver ni en este lugar ni en aquel lugar porque ella, como muchos de nosotros hoy en día, estaba enfocada en la parte de afuera de la adoración. Muchos de nosotros, no, este que levanta las manos un fanático, este no levanta las manos, este canta, este no, este hace esto. Y ella estaba enfocada en lo de afuera y Jesús le dice, mira, no tiene nada que ver con lo de afuera, es mucho más profundo que eso. Y le dice, ni en este lugar ni en aquel lugar, porque llegó la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Pero es bien interesante porque Jesús dice verdaderos y si Él dice verdaderos, eso por implicación nos deja saber que hay falsos adoradores. Es decir, que todos somos adoradores, pero no todos somos verdaderos adoradores, porque incluso dice que el Padre busca este tipo de adoradores. Parece que hay escasez de este tipo de adoradores. Entonces, el Padre está constantemente buscando este tipo de adoradores. Dios es el Padre. Entonces, hay una realidad que todos somos adoradores pero no todos somos verdaderos adoradores. Y con esta serie, con lo que vamos a hablar hoy y la próxima semana, nuestra, nuestro propósito es que te acerques un poco más a qué quiso decir Jesús cuando dijo verdaderos adoradores. A lo mejor tú estás como esa mujer samaritana y andas enfocado o enfocada en las partes externas de la adoración y quieres acercarte un poco más a lo que Jesús quiso decir o a lo mejor es primera vez que, hablas, que escuchas acerca de este tema nunca lo habías escuchado y descubriste la semana pasada que eres un adorador, que no puedes detenerlo y tratas de, estás tratando de redireccionar tu adoración. De eso se trata. O a lo mejor amas a Dios con pasión, pero estás cansado porque, o cansada porque tu vida está llena de dioses que poco a poco le están robando la adoración al Dios verdadero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a definirlo en estas próximas dos semanas. ¿Qué es adoración? Se llama código 423 porque eso está en Juan capítulo 4, versículo 23. Por eso así se llama la serie. Ahora, ¿por qué es importante definir esto? Y mucha gente no entiende esto. Hay una relación muy importante que muchos de nosotros no vemos entre tu fidelidad, tu felicidad y tu adoración. Hay una conexión entre cuán feliz tú eres y tu adoración. No se pueden despegar. ¿Por qué? Porque el objeto de tu adoración es aquello que tú le das valor. Adoración, adoración es la respuesta a aquello que más valoramos en nuestra vida. Y cuando tú pones eso que tú más valoras en el centro de tu vida, eso le empieza a dar sentido a tu vida. Eso le empieza a dar felicidad a tu vida. Eso que tú le das más importancia a tu vida empieza a convertirse en el centro de tu vida. Pero eso, no importa cuánto valor tú le des, la felicidad que te va a dar es de acuerdo al valor real que tenga. Y muchos de nosotros adoramos cosas que no tienen el máximo valor que existe. Mientras lo que adores tenga más valor, más feliz eres. Ahora, te hago una pregunta. ¿Quién es la persona que tiene más valor en todo el universo? Dios. Por eso cuando Dios nos pide que le adoremos, no es que Dios ese día amaneció down, Así como que, ay, estoy como un poquito inseguro. ¿Será que me dicen qué tan bueno soy? Porque es que últimamente no me están saliendo bien las cosas. Entonces, dígame. Entonces, no es que Dios está con baja autoestima. Es porque Dios sabe que cuando lo adoramos a Él, llegamos a nuestra máxima capacidad de plenitud y felicidad. ¿Por qué? Porque lo más valioso que existe en el universo lo colocamos en el centro de nuestras vidas. Y entonces eso nos hace sentir realizados. Entonces, por eso es que Él pide que lo adoremos. Hay una conexión. Yo soy de los que creo que el corazón humano tiene la capacidad de amar infinito. Eso es una, una, una percepción, es una definición, una idea personal. Y la manera en que lo descubrí fue cuando tuve mis hijos. Cuando yo tuve mi primer hijo, yo lo miré yo decía, uno no puede amar más, el corazón se me va a salir por la boca. ¿Sí? Y de repente me sonrió. Y Ay, ahora lo amo más. Y yo pensé que no tenía capacidad de amar más. Y de después, que me, después que me sonrió, yo dije, no, ya, llegué al límite. Y de repente me estoy diciendo, y dije, ya, hasta ahí llegué. Y de repente dio los primeros pasitos. Dice, no, 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 espérate. Y tenemos la capacidad de amar y amar y amar y amar y amar. Pero lo único que puede recibir ese amor es un ser infinito. Y ese ser infinito es Dios. Todo lo demás, de alguna manera, se va a quedar corto. Entonces, Dios nos invita a adorar. nos está invitando a convertirnos en verdaderos adoradores por tu beneficio por tu bienestar, para que tú encuentres plenitud, porque tenemos que entender que hay una relación entre el valor infinito de Dios y nuestra capacidad de amar infinitamente. Entre el valor infinito de Dios y nuestra capacidad de valorar aquello que es infinito, que se llama Dios. Fuimos creados para eso y solamente ahí vamos a encontrar la realización y la satisfacción completa. Entonces, en esta serie lo que vamos a estar es explorando eso y vamos a profundizar un poquito más de lo normal. Por lo general nuestras series de verano son un poquito más profundas. Lo digo porque por lo general yo comparto una idea y nos quedamos navegando en esa idea durante la reunión. Pero hoy voy a compartir tres ideas. Tres ideas que, por, que va a ser bastante información, pero tienes que entender que lo que estamos es tratando de convertirnos en simples adoradores, en verdaderos adoradores. Vamos a estar tratando de sustituir los diosecitos que tenemos en nuestra vida y colocar al Dios verdadero en nuestra vida como el centro de nuestra adoración. Y eso toma algo de tiempo y por eso vamos a profundizar un poquito más, y vamos a extendernos un poquito más a nivel de contenido e información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es: voy a darte una definición de adoración que hemos llegado nosotros a esta conclusión en la iglesia adoral. Esta definición no la encuentras en la Biblia, no te vayas a ponerlo a buscar en la Biblia. Esta es una definición de nosotros, no es perfecta, pero creemos que nos da la plataforma correcta para poder definir qué es lo que es la verdadera adoración. Entonces, aquí está la definición: la definición es la siguiente, y es: adoración es nuestra respuesta a Dios personal y como cuerpo, por quien Él es y por lo que Él ha hecho, expresada por lo que decimos y por la manera en que vivimos. Lo que vamos a hacer en estas dos semanas es ir, cada una de estas frases, irlas, irlas resolviendo, irlas entendiendo, porque es muy fácil leer una oración como esta y no entender un carrizo que fue lo que dijimos. Entonces vamos a tratar, Entonces una vez más la voy a leer porque sé que está larga, nunca ponemos frases tan largas en la pantalla. Adoración es nuestra respuesta a Dios, personal y como cuerpo, por quién Él es y por lo que Él ha hecho, expresada por lo que decimos y por la manera en que vivimos. ¿Se atreven a leerla conmigo todos a ver si de alguna manera se les queda? Vamos a leerlos todos. Uno, dos, tres. Adoración es nuestra respuesta a Dios personal y como cuerpo, por quién Él es y por lo que Él ha hecho expresada por lo que decimos y por la manera en que vivimos. Yo creo que estuvo medio flojito eso. Vamos a hacerlo una vez más, a ver si el que está al lado tuyo se despierta, que hay como tres dormidos. Uno, dos, tres. Adoración es nuestra respuesta a Dios personal y como cuerpo, por quien Él es y por lo que Él ha hecho, expresada por lo que decimos y por la manera en que vivimos. Ahora sí me siento en iglesia tradicional. Ok, entonces... Eso es lo que es adoración, pero vamos a ir cada una de ellas y vamos a tratar de ver qué significa cada una de estas frases. Lo primero, lo primero es, adoración es. Adoración es, y lo primero que quiero que entendamos es que adoración es un verbo. Adoración es algo que haces, algo en lo que te involucras, algo en lo que participas. Vivimos en una cultura de espectadores. A todos los lugares que nosotros vamos, vamos con una conciencia de espectadores. Por ejemplo, el día de ayer fui con mis hijos y con mi esposa, fuimos a ver Finding Dory, que la película está bien bonita, está bien espectacular, se la recomiendo. Pero uno va al cine a esperar qué recibir. Te sientas con tu popcorn o cotufas, que es el nombre normal, cotufa, y te sientas, te sientas con tus cotufas y te pones a ver la película y te estás esperando a ver qué es lo que tienen para darte, porque tú vas, tú vas a recibir... O vas a un concierto, por ejemplo, yo sé que algunos ayer estuvieron en el, en el de Silvestre Dangón, otros estuvieron viendo el Lanchester y vas a diferentes conciertos y sientas en el concierto y tú vas a que te entretengan. Tú vas, tú vas a recibir. Y por alguna razón hemos transferido eso a la iglesia y venimos a la iglesia a recibir, pero cuando venimos a recibir pensamos que estamos adorando, porque estamos sentados recibiendo. Pero eso no es lo que es adoración. Adoración es algo que tú haces algo en lo que te involucras, algo en lo que participas, no simplemente recibir, hay algo que tienes que hacer. Y cuando tú lees los Salmos, están llenos de verbos de acción, de cosas que nosotros hacemos. Dice gritar, dice cantar, son todas cosas naturales. Levantar manos, bailar, danzar, estar quieto, meditar, todas esas son expresiones de adoración, porque adoración adoración es algo en lo que nosotros nos involucramos. Y tal vez tú dices, mira, soy yo, yo. Yo soy más del tipo más tranquilo. Yo no soy de esos de, no, yo no me involucro. Pero voy a ser bien sincero. En el momento que tú encuentres algo valioso que celebrar, tu respuesta va a ser sin filtro y se va a dar. En el momento que tú veas algo y tú dices, eso lo tengo que celebrar, eso es importante para mí, eso es...". en el momento que tú hagas eso, la respuesta va a ser sin filtro y simplemente se va a dar naturalmente porque fuiste creado para eso. Uno de los mejores ejemplos de esta semana es que, en la semana pasada, el domingo pasado fue la final de la Eurocopa, Brasil contra Portugal. Ganó Portugal, Brasil no Francia, gracias, porque Europa queda Brasil queda en, en América. Okay. <risa> Francia, Francia contra Portugal y ganó Portugal para decepción de muchas personas 1-0 en Francia y en Portugal hicieron una celebración se hicieron una Yo creo que en Lisboa hicieron el día de celebración. O sea, estaban celebrando. Ahora, yo no me imagino que en esa celebración alguien se paró al frente y dijo, ok, a la hora de tres, todos gritan. Uno, dos, tres, vamos, todos griten. No. En el momento que entró ese gol, todos gritaron a la vez. En el momento que sonó el último silbato, todos gritaron porque eso nace natural. Porque encontraron algo que ellos valoraban, algo que era importante, algo que les causaba emoción. Simplemente reaccionaron en adoración. Fíjense, son expresiones normales y están todas. Ahí hay gente gritando. Ahí hay gente con las manos levantadas. Mira mira, mira a este hombre que está aquí. Yo no sé si está llorando, tenía que ir al baño, yo no sé. Pero está con sus dedos levantados señalando que están ganando. Ahora mira a este. Y sí, con la que se quitó la camisa así. Uh, ¿sí? ¿Te imaginas en una reunión de nosotros, alguien que esté tan emocionado por lo que Dios hizo en su vida, que se quita la camisa y empieza a hacer así? tú dices, este tipo qué le pasó? Porque son reacciones no filtradas. Adoración es adoración es una, un verbo, es algo que tú haces, algo en lo que te involucras. En una cultura donde todos somos espectadores, adoración es una actividad donde tú participas, donde tienes que hacer algo. Entonces lo primero que tenemos que entender es que adoración adoración es... Adoración es... Adoración es eso que cuando tú ves quién es Dios, hay una reacción de tu corazón con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu ser que reacciona de manera no filtrada hacia quien es Dios. Y eso me lleva a la segunda frase que dice, adoración es nuestra respuesta nuestra respuesta a Dios. Aquí la frase más clave en toda esta definición es la palabra respuesta, porque significa que Dios es quien inicia la adoración, no nosotros. Dios se revela y nosotros respondemos, si Dios decidiera no revelarse nosotros no adoráramos a Dios. Dios, Él decide revelarse y cuando Dios se revela, entonces nosotros respondemos en adoración. Cuando vemos su fidelidad en nuestra vida es que nosotros respondemos y decimos, Dios, tú eres fiel. Cuando vemos su grandeza en nuestra vida es que decimos, Dios, tú eres grande. Cuando vemos su amor en nuestra vida es que respondemos y decimos, Dios, tu amor es incomparable. Pero tienes que verlo. Tienes que verlo cuando lo ves. Eso significa, y así es toda nuestra relación con Dios, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros... Lo seguimos porque Él nos llamó. Nosotros respondemos a Él porque Él nos hizo un llamado. Así es toda nuestra relación con Dios. Tú piensas que tú estabas buscando a Dios, pero Dios no está perdido. El que estabas perdido eras tú y era Dios el que inició y era Dios el que te estaba buscando. Cuando tú lees la historia de la Biblia, siempre es Dios el que inicia. Cuando Adán peca, ¿quién es el que va a dónde? ¿Quién es el que inicia la conversión? Dios lo busca y le dice qué fue lo que pasó. Porque Dios siempre es el que inicia. Cuando fue a comenzar el pueblo de Israel, Dios llamó a Abraham. Abraham no estaba buscando a Dios, no estaba, él lo llamó el dijo: Ven acá. Cuando Moisés estaba cuidando sus ovejas haciendo, ¿quién fue el que inició la conversión, Dios siempre es el que inicia. Y cuando él se revela, nosotros respondemos, nosotros respondemos en adoración. La, la, hay, hay dos ejemplos de esto. Uno... Uno que se los voy a mencionar y el otro que se los voy a explicar. El que les voy a mencionar es el siguiente. La Biblia dice en Apocalipsis que alrededor del trono de Dios, Dios está en un trono en la eternidad, y alrededor del trono de Dios dice que hay cuatro seres vivientes cantando santo, 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 de día y de noche. De día y de noche, por la eternidad, diciendo santo, santo, santo. Y yo un día le pregunté a Dios, Dios, qué aburrido. Tú sabes todos los días de te voy a cantar la misma canción. Ni que se el pareja. Además son tres palabras, santo, santo, santo. Sí, la misma, y la misma palabra, además, tres veces. Dice, no, pero esos tipos deben ser las personas más aburridas del mundo. Más aburridas, hasta que un día a mí se me ocurrió que lo que yo creo que lo que ocurre ahí, por la manera en que no se aburren, es que la manera en que yo me imagino que tal vez Dios está como un sobre todo, si ¿sí? eso es sobre todo, que lo ocurren todo? entonces ellos están cantando, entonces están cantando, santo, santo, santo. Y cuando empiezan a aburrirse, sí, santo, 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 que están aburridos Dios se da cuenta y Dios se abre así un poquito así y les revela un poquito a quién él Y empiezan, santo, 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 santo. Y empiezan otra vez. Entonces, cuando empiezan a aburrirse otra vez, Dios les empieza a revelar. Porque Él tiene toda una eternidad para revelar un Dios eterno. Y mientras más revelan, más responden. Y así es nuestra vida. Tú conoces a Dios, pero tu relación con Dios se va desarrollando poco a poco. Y Él más se va revelando. Y tú vas respondiendo más. En adoración, una adoración es una respuesta. El otro ejemplo es este hombre llamado Pablo, del cual hemos hablado mucho. Dios lo usó para plantar estas pequeñas iglesias en todo el mundo conocido. Estos fueron 30 años después que Jesús había muerto y resucitado. Y después que planteó estas iglesias, la manera en que se mantenía en contacto era escribiéndole cartas a estas iglesias. Hoy en día le decimos a eso el Nuevo Testamento y fue parte, más de la, escribió más de la mitad de lo que es el Nuevo Testamento y pasó a ser la Biblia. Pero él no tenía idea que estaba escribiendo la Biblia. Él simplemente estaba enviando cartas a estos grupos de cristianos que se estaban reuniendo en un lugar. Y le escribió una carta bien particular a un grupo de cristianos en una iglesia en Roma. Y les escribe acerca de la adoración y, y les dice lo siguiente, les dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, que eso para ellos era muy nuevo porque sacrificio ellos lo relacionaban con muerte. Es la primera vez en literatura de esta época que encuentras la frase sacrificio con algo vivo. Y tenía que ver con estilo de vida. Dice, que es la clase de sacrificio que a él le agrada. O sea, que Dios no está buscando muerte, sino Dios está buscando vida. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y estamos buscando verdadera adoración. Hay una versión más viejita que dice, ese es el culto racional. Que es la manera de adorar adorarlo, que tiene sentido, que hace lógica. Cuando tú entiendes todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho. Ahora, es bien interesante por esta palabrita. Él dice, por lo tanto, esa pequeña palabrita... Por lo tanto, es bien, bien importante porque eso significa debido a todo lo que te acabo de decir. Él venía escribiendo la carta y llegó a un punto donde dijo, debido a todo lo que te acabo de decir, esta es la manera en que tienes que responder. Y la manera en que tienes que responder, él dice que es adoración. Porque cuando tú entiendes lo que Dios ha hecho y lo que se ha convertido en tu vida, entonces tú respondes en adoración. ¿Pero de qué, de qué venía hablando Pablo? Pablo venía hablando de la condición del hombre sin Dios. Él empieza en, en Romanos 1, empieza a hablar de la condición del hombre sin Dios y va caminando y dice, pero Dios los ama tanto que los quería tener cerca y por eso envió a Jesús a morir por nuestro pecado y ahora nos puede tener cerca. Entonces después dice, por lo tanto, esta es la manera en que tienes que responder. Pero antes de eso, dice algo en el capítulo 11, que quiero que lo veamos. Quiero que vayamos tres, tres versículos para atrás para que tú veas qué es lo que está diciendo Pablo. Él viene hablando acerca del plan de Dios, la grandeza de Dios y cómo nosotros sin Dios estábamos perdidos y cómo Dios en su amor nos recoge a todos nosotros. Y llega un momento que Pablo, ¿alguna vez has leído algo que se te vuelan los tapones, que tienes que leerlo dos y tres veces? No porque está en inglés, sino porque realmente tienes que leerlo dos y tres veces. No sé si te ha pasado. Y él llega, está escribiendo y dice, ah, ¿qué fue lo que escribí? Y entonces llega a este punto y dice, qué grande es la riqueza la sabiduría y el conocimiento de Dios. Él está escribiendo acerca del hombre sin Dios y cómo Dios nos rescató y dice, wow, qué profundo, qué grande, qué ancho es la riqueza, el conocimiento y la sabiduría de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Él dice, ¿sabes qué? Es imposible. Es imposible a veces entender lo que Dios hace. ¿Alguna vez no te ha pasado que estás viviendo una situación y tú dices, Dios, no entiendo? Eso es lo que Él está diciendo. Dios, Dios, pero... ¿Pero por qué? Porque es imposible entender todas sus decisiones. Porque nuestra mente no puede alcanzar la magnitud de quién es Dios. Y luego continúa abundando en esta misma idea y dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Dice, dice ¿quién puede conocer todo lo que Dios piensa? Eh, Le dice, ¿acaso alguno de ustedes puede entender todo que que Dios piensa y, y luego dice, ¿quién sabe suficiente como para aconsejarlo? Ahora no es entender, sino ¿quién de ustedes sabe más que Dios para aconsejarlo? Para decirle, mira Dios, en esa yo creo que te equivocaste. La próxima vez la haces así. Pero te hago una pregunta, ¿no es eso lo que nosotros hacemos muchas veces cuando le oramos a Dios? Que estamos en la mitad de un problema y entonces le decimos a Dios, ¿sabes qué Dios? Si tú tan solo cambiaras esto, 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 el problema se arreglaría. Entonces le decimos a Dios cómo va a arreglar el problema. Eso es lo que está... ¿Acaso alguien sabe más que Dios como para darle un consejo a Dios? Y, y luego va más allá y dice, dice, ¿y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? O sea, ¿Quién le ha dado tanto a Dios que Dios diga, wow, mira cuánto habero me dio, wow, no? Ahora estoy en deuda con él. No, no, le debo, le debo, a ver, te tengo que darle. Pero eso no es lo que nosotros hacemos cuando tratamos de chantajear a Dios. Cuando le decimos, Dios, mira, si tú me haces el milagrito, mira, te lo juro. Te lo juro. Te lo prometo que yo más nunca esto, esto, esto. Como si Dios necesitara que tú hicieras eso. Lo necesitas tú. Siempre, mira, mira, te lo prometo. No me fumo más el cigarrito, mira, te lo prometo. Qué bien le hace a Dios que tú dejes de fumar. Entonces, dice, ¿quién? Dice, ¿quién puede comprender todo lo que Dios es? Dice, ¿quién entiende sus pensamientos? ¿Quién sabe más que Dios para aconsejarlo? ¿Quién es capaz de darle tanto a Dios que Dios se vea en deuda con él? Y luego, para que no nos quede claro, porque algunos de nosotros podemos pensar que sí, luego dice... Luego dice... Luego dice... <risa> pues todas las cosas provienen de él. Es decir, todo lo que existe salió de Dios dice todas las cosas provienen de él y existen por su poder es decir no solo salieron de él sino la razón por la que se mantienen es por él él lo sostiene todo él lo mantiene todo y dice para su gloria dice a él sea toda la gloria por siempre y esta palabra gloria porque a veces nosotros pensamos que gloria es gritar en una iglesia ¡Gloria! gloria gloria es peso gloria es importancia ¿Qué tanto peso tiene Dios en tu vida? ¿Qué tanta importancia? Porque cuando tú entiendes que todo salió de Él y Él es quien le sostiene todo, entonces debe darle la importancia que eso se merece en tu vida. Dice, por siempre. Sea toda la gloria por siempre. Y después de decir eso, después de contar el amor de Dios cuando estábamos sin Él, cómo llegó, después de decir, no entiendo el plan de Dios, y después de decir, todo viene por Él, todo se sostiene por Él, debemos darle la gloria a Él. Nos dice cuál es la manera de darle la gloria a Él. Y entonces dice, por lo tanto, debido a esto, tu respuesta, porque adoración es una respuesta a Dios, tu respuesta. Entonces ahora vamos a volver a leer Romanos 12, el por lo tanto, pero de una versión que es mi versión favorita, que se llama The Message, que está en inglés y yo lo tradujo en español. Pero mira cómo lo dice, y vas a ver por qué es mi versión favorita. Dice, por lo tanto, dice, esto es lo que tienes que hacer con la ayuda de Dios, porque ni siquiera tú solo puedes. Esto es lo que tienes que hacer. Dice, toma tu vida cotidiana, tu día a día, tu dormir, tu comer, tu trabajo y tu andar. Fíjate que no habla de canciones, fíjate que no habla de expresiones, habla de tu vida. Dice, y tu andar. Y preséntalo delante de Dios como una ofrenda. Aquí está Dios, te entrego mi vida, te entrego mi forma de comer, te entrego mi forma de dirigirme. Mi manera de tratar al prójimo, mi manera de tratar a mi esposo, mi manera de tratar a mi esposo. Mi manera de criar a mis hijos. Yo te lo entrego a ti. Y quiero hacerlo de una manera que le dé peso de importancia a ti en mi vida. Porque abrazar lo que Dios hace por ti o lo que ha hecho por ti es lo mejor que tú puedes hacer por él. Adoración es una respuesta a Dios. Es responder de manera, cuando tú llegas a ver quién es él, de manera sin filtro y de manera natural, simplemente, espontáneamente reacciona. Ahora, hay ciertas experiencias en nuestra vida que no nos las pueden contar, que las tenemos que vivir. Por ejemplo, a, a, me enteré el viernes pasado que una pareja joven de acá, a quienes queremos mucho, eh, mi esposo y yo, eh, van a ser papás. Y yo cuando, cuando me entero que una pareja va a ser, van a, ser, van a, van a tener hijos, lo primero que hago es ver acercarme al, al, al futuro padre que tiene cara de asustado. Porque lo que tiene es cara de asustado, porque no saben lo que se metió metido. No, mentira, es una de las cosa más espectacular. Pero uno empieza a pensar en los biles, y uno empieza a pensar, y cómo voy a hacer, cuántos trabajos me tengo que sacar. Y tú empiezas a pensar en todo eso, ¿no? Pero yo me les acerco, lo primero que los miro y les digo, mira, quiero que sepas, le digo, que estás a punto de comenzar a vivir una de las experiencias más increíbles de tu vida. Se lo digo. Entonces después se queda así como esperando que yo le cuente. Y no le cuento nada. Porque le digo, ¿sabes qué? No te puedo decir nada porque no hay palabras que puedan describir lo que vas a experimentar. Lo tienes que vivir porque solo cuando lo vives lo entiendes. Hay ciertas experiencias. Por ejemplo, hay una experiencia personal que yo no he vivido, pero la quiero vivir, que es visitar el Gran Cañón. Yo nunca he ido. Pero todo el mundo que vaya me dice que es algo espectacular. Dicen que es una cosa que tú te paras y es una majestad. Y que todo el que diga dice, wow. Que todo el que va dicen que es una cosa bella, hermosa. Ahora, yo puedo leer acerca del Gran Cañón. Me pueden contar acerca del Gran Cañón. Puedo hasta tener una foto del Gran Cañón. Y ver la foto y decir, wow. Pero no se compara. Jamás se va a comparar. A yo pararme en ese lugar y verlo y decir, wow porque estar ahí es otra historia. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que lo mismo es con Dios. Si la adoración es una respuesta a Dios, lo más importante es que tú veas a Dios. Yo te puedo hablar de Dios, yo te puedo contar a Dios, puedo ponerte fotitos de Dios si quieres. Pero hasta que tú no lo experimentes y lo veas, no vas a responder. Es por eso que a ti no te pueden obligar a adorar a Dios. No te pueden forzar, porque es una respuesta de cuando tú ves a Dios, tú respondes a Dios en adoración. Por eso lo más importante en la adoración es que veas a Dios. Por eso eso es lo más importante, que tú puedas ver quién es Dios. No te lo pueden contar, lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar, lo tienes que ver. Eso es lo que es adoración. Y dependiendo de cómo lo veas, tú respondes. Tu respuesta es dependiendo de cómo veas a Dios. La manera en que el salmista lo puso puso de esta manera. Bueno, la verdadera adoración es la reacción espontánea que fluye de un corazón que se ha encontrado cara a cara con Dios hasta que tú no lo veas cara a cara no vas a responder y, y esta es la manera en que, en que el salmista lo puso lo puso así dice 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 grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera ahora por qué alaba a Dios en gran manera porque él vio a Dios como grande si ves tu adoración a Dios va dependiendo de cómo tú ves a Dios porque es una respuesta a Dios pero hoy en día nuestra adoración a Dios es pequeña. Y yo tengo una teoría. Y es que nuestra visión, nuestro concepto y nuestra imagen de Dios está borrosa. Yo creo que nuestro concepto y nuestra imagen de Dios está distorsionado. Y nos hemos inventado un Dios chiquitico, así como el Pokémon GO. Chiquitico, que podemos manipular y ponerlo a hacer todo lo que nosotros queramos. Y entonces como nuestra imagen y concepto de Dios es pequeño, nuestra respuesta a ese Dios es pequeña por eso no respondemos en adoración como debe ser porque no estamos viendo a Dios, estamos viendo a Dios como si fuera con microscopio, como si Dios fuera chiquitico y lo estamos aumentando cuando tenemos que aprender a ver a Dios con telescopio ¿ves que el telescopio no hace los objetos grandes? sino te los acerca para que los veas del tamaño que realmente son tenemos que ver a Dios como realmente es. Es por eso que no le damos sacrificio y no le damos nuestra vida a Dios. Porque Dios es un amuleto que lo sacamos cuando necesitamos buena suerte. Y ya cuando no lo necesitamos lo guardamos y seguimos viendo nuestra vida como querramos. Porque no entendemos realmente quién es Dios. Pero hemos perdido de vista una de las realidades más grandes. La realidad de realidad es que Dios, Dios está en su trono gobernando el universo entero. Que Él todavía que Él todavía está corriendo este show que nuestra vida depende de Él que Él esta mañana hizo que el sol saliera para todos nosotros que Él colocó cada grano de arena en las playas del mundo que Él colocó cada estrella en su lugar que cada galaxia es sostenida por su poder y cada átomo que forma tu cuerpo lo está sosteniendo en este momento que tu vida tu vida está guardada en sus manos quieras creerlo o no. Se nos olvida eso. Y como no vemos a Dios de esa manera, entonces nuestra adoración es Dios, es pequeña. Pero cuando tú ves quién es Dios, entonces tu respuesta a Dios es una adoración grande. Por eso que canciones como esta son tan importantes de cantar.
1: Padre, al ver tu creación, mi alma. Si
0: ves, cuando, no sé si alguna vez tú te has sentido más cerca de Dios cuando vas caminando por la playa o cuando estás en un parque, porque cuando tú ves la majestad de Dios, lo que tienes es que responder en adoración. Es como estar yo con mis hijos en la playa el otro día y ver la playa y si decir, tú ves que tan grande es la playa, sí, pero Dios es más grande que eso.
1: Tú respondes en adoración. Y al sentir que estás
0: mí ves cuando tú sientes que Él está cerca, tu respuesta es mi
1: Espíritu te adora yo te amo yo te amo
0: a ti pero es una respuesta a su
1: amor mira pues tú me amaste cuando ves tu grandeza le dices Eres grande
0: Salud tú dile mi alma
1: al sentirte Dios y dile mi espíritu responde y te adora en
0: adoración, levanta tus manos y dile, eres grande,
1: Dios y eres grande, Dios. Una vez más, dile, eres grande, eres eh. grande, eres eres grande, eres grande, eres Salto que el cielo es grande. Vamos
0: a levantar nuestra voz una vez más y decirle. Eres
1: Que el mar. Más ancho que el mar, más alto que el cielo, eres grande, Dios, más ancho que el mar.
0: Sí, a veces se nos olvida el Dios al que adoramos. Si tenemos estos problemas y venimos delante de Dios y le decimos, Dios, mira este problemota que tengo. ¿Qué tal si cambiamos esa perspectiva y miramos el problema y le decimos, hay problema. ¿Tú has visto el tamaño de mi Dios? Que sostiene galaxias y universos en la palma. Es adoración en nuestra respuesta a Dios, pero hasta que tú no veas a Dios, no respondes a Él. Es lo más importante. Por eso nadie te puede forzar a adorar a Dios. Porque hasta que no lo veas, no vas a ver su valor y no vas a responder a Él. Ahora, en nuestra respuesta a Dios, dice, personal y como cuerpo. Ahora, personal y como cuerpo. Eso. Dice, personal y como cuerpo voy voy a enfocarme primero en como cuerpo para después explicarte lo que es personal por mucho tiempo en la iglesia se decía voy a ir a adorar a la iglesia cuando en realidad debería ser voy adorando a la iglesia porque adoración es una actividad continua que estamos todo el tiempo haciendo cuando tú dices voy a ir a adorar a la iglesia es una actitud de espectador es voy a ir a ver qué me da la iglesia para llenarme voy a ir a recibir de lo que la iglesia tiene para mí para llenarme y tenemos esta actitud como si fuéramos, como si fuéramos a conectarnos con el cargador del celular como que venimos y, y porque ustedes no hacen reuniones todos los días de la semana, es que se siente tan rico. Sientes es que uno necesita, a uno por la mitad, para uno recargarse en la mitad de la semana, hace un poquito así, ay, es que se siente rico. Y tenemos esta actitud de que voy a ir a adorar, a conectarme, cuando en realidad debería ser voy adorando. Si estás todo el tiempo adorando, estás todo el tiempo cargado. y ¿Qué significa que estás adorando? Que nadie te tiene que estar diciendo qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que cantar. Nadie, sino simplemente respondes en adoración a Dios creo que cuando nos juntamos acá, todas nuestras historias debieran unirse en una sola historia de adoración a Dios. Eso, eso es mi perspectiva. Yo creo que deberíamos estar adorando toda la semana y cuando venimos acá no venimos a recibir de Dios, sino venimos a contarle a Dios lo espectacular que Él ha sido con nosotros durante la semana. Porque Dios tiene una historia con cada uno de nosotros que se une a su gran historia. Por ejemplo, la, la semana pasada hay una pare, otra pareja que son líderes acá, a los cuales aprecio y amo mucho y andan viendo un proceso donde están viendo la fidelidad de Dios como nunca antes en su vida. Y me, en medio de ese proceso me estaban compartiendo la historia de que tuvieron que hacer un mercado para comprarle comida a personas que estaban en necesidad. Y cuando estaban haciendo ese, ese mercado, que lo estaban comprando, estaban en una situación que no era que les sobraba el dinero como para estarle dando a otras personas. Pero sin embargo lo hicieron porque se sintieron movidos de parte de Dios. Y en, en medio de eso... Hubo eh, una frase que no sé si fue él o ella que dijo, que dijeron, ¿sabes qué? No importa, pero Dios no nos va a fallar, porque estamos siendo generosos. Termina de ocurrir eso y terminan de guardar el mercado que le iban a dar a estas otras personas y en la mesa tenían el correo y comienzan a abrir el correo y en el correo les había llegado un cheque que no saben por qué les había llegado ni qué razón y por qué les llegó el cheque. Y la cantidad del cheque era exactamente a centavos el doble de lo que se habían gastado en el mercado. Exactamente. Cuando me contaban, ella estaba aquí la semana pasada y nosotros estábamos en la enseñanza, estábamos cantando En cualquier cosa que ocurría en la reunión ella lloraba. Yo la veía que ella lloraba, yo la veía que ella estaba quebrantada. Después al final, y luego él se me acercó al final y me estaba contando la historia y me decía, que tú no lo puedes creer, me decía, ¿Tú, tú no lo puedes creer. Es que era sentado, sentado. Él antes venía a la iglesia era ateo. Y ahora me escribió y me mandaba, mira, mira, mira la foto. Es que mira, dije yo no lo puedo yo no lo puedo creer si ¿Sí ves la semana pasada cuando ellos cantaban eres grande o oh Dios ¿sabes qué significaba? significaba la provisión de Dios en un cheque que ellos no esperaban pero la semana pasada cuando yo estaba cantando eres grande o oh Dios significaba gracias a Dios por mi familia porque acababa de pasar una semana con mi familia donde había apreciado tiempos especiales pero tal vez cuando tú estabas cantando la semana pasada eres grande o oh Dios era parte de tu historia y tal vez era completamente diferente a lo que significaba para esta pareja o lo que significaba para mí. Pero cuando venimos y cantamos estas canciones y se unen cada una con su historia, lo que genera en este lugar es un lugar que lo que hace es salir adoración para Dios. Y no estamos en una actitud de que vengo a recargarme, sino vengo a darle a Dios y vengo a contar mi historia para que todo el mundo sepa su bondad y su fidelidad. Eso es adoración como cuerpo, es adoración como familia. Ahora, la adoración personal es un poquito más difícil de explicar y para eso quiero hacer una pequeña dinámica y ya con esto termino y es lo siguiente, quiero hacer una encuesta a las mujeres que están acá, mujeres van a participar conmigo como, como por lo general es, si ustedes participan los hombres quedamos mal, entonces quieren participar conmigo, sí, ok, la encuesta es la siguiente, imagínate que tú vas a, está haciendo una fecha especial de ustedes, ok, tú, tu esposo eh, y entonces en tu fecha especial él te va a regalar una tarjeta entonces yo te voy a presentar diferentes tarjetas y yo quiero que tú escojas cuál es tu tarjeta favorita y cuál a ti te gustaría recibir, ya sea tu cumpleaños, ya sea tu aniversario o Día de los Enamorados. ¿Van a participar conmigo, sí o no? Sí. Ok, ya se emocionaron más. Ok, entonces esta es la tarjeta. Alguna en la primera reunión decía que me dé la que sea, pero que me dé algo, porque ese desgraciado no me da nada. Pero <risa> lo importante es que imagínate, imagínate que, que, que sí te da y que tú escojas una, ¿ok? Entonces, la primera tarjeta es esta, ¿ok? Yo te la voy a leer y entonces al final, vamos a votar al final de cada tarjeta. Estamos hablando de lo que es adoración personal. Entonces, esta tarjeta es de Hallmark y dice así, dice, nunca he amado a nadie de la manera en que te amo a ti. ¡Wow! Nunca he conocido a alguien tanto como te conozco a ti y cada día descubro cosas más bonitas. ¿Dice aquí? Dice, nunca quédame las en memoria <risa> nunca he podido decir te amo tantas veces y que cada vez significara algo diferente dice nunca he pasado tanto tiempo con una persona y todavía querer pasar más tiempo con esa persona no creo que tenga la capacidad de expresar en palabras lo que tú significas para mí espero que algún día tú entiendas lo que sí que lo que siento para ti es demasiado hermoso que ni las mismas palabras lo pueden describir, René Duval. Ahora, mujeres sean sinceras, verdad. ¿A cuántas les gustaría recibir una tarjetica? Si levanten la mano, a ver. Oh, una tarjeta como esta, muchachos. ok ¿cuántos votan por esta tarjeta? Levanten la mano. Hay unas que ni votan, ¿no? Ya yo perdí la esperanza. Yo no. ok okay, okay. Todos votan. No, vamos a ir votando por todas. No te preocupes. ok okay. La segunda, la segunda, la segunda es esta tarjeta que dice sí. Dice así No importa La definición De la palabra amor Porque yo encontré El significado Cuando te conocí A ti Ahora, ahora, ahora Ahora ahora. Tiene todo este espacio En blanco ¿Sabes para qué Es este espacio en blanco? ¿Verdad? Para que él te diga Qué es lo que tú significas Para él ¿Ok? Para que lo llene Porque eso es muy bonito Pero él tiene que escribir De su corazón Lo que tú significas Para él Ahora Ahora te, te pregunto, te pregunto, No está la primera? La, la primera tarjeta, que ¿todavía quién la quiere recibir, mujeres? Lo que me ven lo que sea, sí, lo que sea. Ok, la segunda tarjeta, en mujeres, quién le gustaría recibir? Ok, la segunda va ganando, hay unas que ni votan, perdieron esperanza. Ok, la tercera tarjeta, la tercera tarjeta, es una tarjeta que lo único que tiene es un corazoncito, unas florecitas y un circulito, y está en blanco. O sea, que al mal le toca inventárselo, todo. Porque la anterior, por lo menos, tenía un poquito de cosas bonitas y te inspiraba un poquito y tú tenías una idea. Pero esta, este está en blanco, le toca inventárselo. A ver, a ver, a ver. Se lo tiene que poner todo. Entonces, vamos. ¿A quién le gustaría recibir la primera tarjeta todavía? Todavía hay como tres, todavía hay unos por la primera. Okay. La segunda tarjeta que él tiene que escribir un poquito... ¿La tercera tarjeta que lo tiene que escribir todo? Ok. Ahora, Pero ¿qué? ¿Qué es si esa persona que tú tanto amas se va para Michael y compra y de la nada te hace una tarjeta? Con sus propias manos. Él va, compra el papel que sabe que a ti te gusta, compra el papel con corazoncito, agarra unas letricas y las pega aquí que dice te amo con todo y de todo corazón es el color que a ti te gusta y adentro adentro esta tarjeta no tiene nada le toca escribir a él entonces dice jamás pensé que aprendiera a amar con tanta intensidad tú me enseñaste a reír a soñar a llorar y a cantar no sé y creo que es imposible amar más de lo que amo pero cada día mi amor por ti crece más y más junto a ti río más sueño más lloro más Canto más Y amo más Te amo Esto yo se lo hice a mi esposa Pausarlo de ejemplo aquí Ok Pregunto Pregunto ¿Quién le gustaría recibir La primera tarjeta? No hay nadie Ok Segunda tarjeta Nadie Tercera tarjeta el que me den lo que sea, pero que me dé algo. Ya yo perdí esperanza. ¿Qué a qué mujer le gustaría recibir esta tarjeta? Ok. ¿Por qué nos gusta esta tarjeta? Porque es personal. Porque es única. No hay otra como esta. Es única, es personal. Es de mi corazón expresándole allá. Ahora, ahora. A Dios también le gusta la última la que es única la que, la que tú sacas tiempo y tú abres un cuaderno y tú le escribes a él lo que hay en tu corazón la de que tú apartas tiempo ves porque cuando venimos aquí cantamos letras que esas son letras que otras personas escribieron como en la primera tarjeta que yo te leí a gente que le pagan por escribir eso es como la pareja que está viendo una novela y el, y el protagonista le dice a la protagonista cosas bonitas y la mujer le dice mi amor ¿Tú viste qué tan lindo lo que le dice? Y el esposo le dice, sí, porque a él le pagan para decirle eso. Sí, a, a estas personas que escribieron estas letras, a ellos les pagan. Y tú vienes y tú le cantas, y sí, chévere. Pero de la misma manera que eso nos une a nosotros en adoración, para estar nosotros en cantar la misma canción y estar unidos, porque es importante, y mil voces cantando la grandeza de Dios, mueve el corazón de Dios pero no hay nada que mueva más el corazón de Dios que un corazón personal único rendido a Él eso es sacarte tu tiempo eso es yo personalmente tengo un journal donde le escribo a Dios lo que hay en mi corazón eso fue lo que aprendí de mi esposa hace muchos años hay algunos que si te gusta dibujar dibujale si te gusta cantar cántale pero lo que sea que tú hagas exprésele a Dios lo que hay en tu corazón es sacarte tu tiempo tu espacio por eso nos, nos gustan los salmos ¿sabes qué son los salmos? era David escribiendo un journal él no sabía que iban a ser publicados si no muchas de las cosas que escribió y no las hubiera escrito te lo aseguro él simplemente estaba escribiendo un journal a Dios Entonces, ¿cuál es el reto de esta semana? porque adoración adoración es algo que hacemos nuestra respuesta a Dios tienes que verlos para reaccionar personal y como cuerpo como cuerpo lo hacemos aquí pero ¿sabes qué es personal? personal es que tú tomes el reto de esta semana y este es el reto de esta semana que esta semana busques maneras de ver a Dios pero que aparte de un espacio ya si sea 5 minutos, 10 minutos para responder a Dios de manera personal puede ser en una oración que tú le hagas a Él puede ser en, 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 en una hoja de papel en blanco que tú le escribas a Él si quieres después la botas y la cierras pero derrama tu corazón si te gusta dibujar, dibújale si te gusta hacer estudios analíticos hazle estudios analíticos pero lo que sea que te ayude a conectar con Dios si eres músico y te gusta cantar, cántale pero expresa lo que hay en tu corazón, todo lo que hay. Y para ayudarte te vamos a dar una herramienta, la herramienta es bien sencilla. Mira, todas las mañanas, durante esta semana, a partir de mañana, vamos a publicar en Facebook un salmo. Entonces para que tú leas este salmo y medites en él y respondas a lo que ese salmo dice, no significa que tienes que comentar, no Dios, tú eres mío, no, no tienes que comentar en Facebook, sino darte esa herramienta para que tú, en tu casa, te sientes y respondas a Dios en oración ahora como muchos de ustedes van a Facebook pero no en nuestra página queremos darle otra herramienta y es que queremos encontrarte donde tú estás y nos gustaría enviarte el salmo a tu teléfono para que te llegue a tu teléfono y que tú ahí lo puedas leer y puedas meditar en eso entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que, a este número que está aquí, si quieres ser parte de esto, si te quieres conectar, si quieres en esta semana experimentar a Dios y responder a Dios de una manera personal como nunca antes lo has hecho, a ese número que está ahí, el 305-712-6057, escribe la palabra Salmos. Nada más mandas la palabra Salmos. Cuando mandes la palabra Salmos, en tu vida te va a llegar un texto al cual le tienes que decir yes, porque es para confirmar, para agregarte en nuestra lista. Y entonces, a partir de mañana, te vamos a empezar a mandar el texto con el Salmo. Te lo vamos a mandar a las cuatro y media de la mañana para que te pares bien tempranito. No, mentira, te lo vamos a mandar en una hora que, que sabemos que es adecuada para todos. Para algunos que duermen mucho, no, pero sí, va a ser a eso de las nueve de la mañana. Te lo vamos a enviar para que tú simplemente respondas. Después de esta semana no te vamos a estar mandando más texto, no te preocupes. Es solo por esta semana. Simplemente pones Salmos y después pones Yes. Y de esa manera entonces respondes en adoración por esta semana Si tú lo haces esta semana Te aseguro que cuando vengas el domingo Tu visión y tu adoración hacia Dios Va a ser diferente Son cinco minutos, diez minutos Que le vas a dedicar Ahora para terminar Y esta es la conclusión Adoración es Nuestra respuesta a Dios personal Y como cuerpo Por quien Él es y por lo que ha hecho Expresada por lo que decimos Y por la manera en que vivimos Hemos llegado a la mitad de la definición. La otra mitad te la doy la próxima semana. ¿Okay? Así que no te puedes perder la otra mitad para que lo podamos explicar. Por ahora esta semana tratemos de responder a Dios de forma personal como nunca antes lo hemos hecho. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque hemos entendido que adoración, adoración es algo que nos nace natural. Que no tenemos que forzarla. Que no nos tienen que obligar, que no nos tienen que hacer sentir culpables, Señor. Es algo que, que nos nace. Pero también hemos entendido que tenemos que redirigir nuestra adoración hacia Ti, porque es ahí donde encontramos la verdadera felicidad. Es ahí es donde encontramos plenitud y sentido a nuestra vida, propósito a nuestro existir, Señor. Así que ayúdanos, señora, a, a ponerte a Ti como lo más importante en nuestra vida para que nuestra vida, nuestras acciones, sean alimentadas por eso y poder vivir una vida de adoración para Ti. Que adoración es más que cantar. Pero hemos entendido que es una respuesta personal y queremos aprender a responder personal. Queremos establecer esa relación. A todos nosotros nos gusta más la cuarta tarjeta, Dios. A todos. A Ti también, Dios. Así que queremos, queremos establecer esa relación personal contigo donde... Donde mientras leamos estos salmos, podamos ver palabras y detalles que tú nos hables a nosotros y poder contestar, Señor. Poder contestar que tú eres nuestro pastor, Señor. ¿Qué significa eso para nosotros? Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.